0: Welkom aan de Amstel. Het is weer tijd voor de Luxury Podcast. Een 1-2'tje met Yves. Niet poetsen, maar lullen. Nummertje 15. Vandaag ontving, ontvang ik een ondernemer, Puursang. Een man die ik ook bewonder. Hij is de hoogleraar van het vallen en opstaan. Een doorzetter, een schrijver, een ondernemer, een groothandelaar, een lefgozer, een kraker en een antikraker, een analist... Een Twittersoldaat, een autobiograaf, een mediaman. Een schaker, een vastgoedhandelaar. Maar eigenlijk een serial entrepreneur, zoals dat zo mooi heet. Van industrie nijmachines tot een vastgoedbedrijf in Portugal. Ook was hij presentator van het radioprogramma Opvliegers. En hij heeft de fraaie autobiografie geschreven tot hier en nu verder. Gevolgd door het boek Diep Zaken Doen. Zoals het volgens eigen zeggen nog nooit eerder is geschreven. Hij is ook vader. Van Georgia, Daan, Mickey en Jessica en sinds kort weer opa, zijn derde kleinkind, Odette. Zijn Twitterleger vocht hem op de voet met zijn scherpe uitspraken. Hij deinst er niet voor terug om zijn mening te geven, welk onderwerp dan ook. Een beroepsprovocateur die zelf ook regelmatig een veeg uit de pan krijgt. Na zeven magere jaren, waarin hij werd opgejaagd door de Nederlandse justitie, is hij weer succesvol. In het landje veroveren aan de Portugese Algarve. Politiek op nationaal en internationaal niveau houdt hem dagelijks bezig. Maar is hij nou een linkse idealist of een rechtse extremist? Of zit hij ergens in het midden? Is hij een Trumpman of een echte democraat? Hazes schreef het fraaie lied De Vlieger. Maar deze man is meer van bloed, zweet en tranen. Een ras Amsterdammer met een groot Ajax-hart. Maar bovenal een originele denker. Welkom Erik de Vlieger, ik ben blij dat je er bent.
1: Wat een mooie intro. Ja. Wat een prachtige intro. Het is poëzie. Ja.
0: Echt ik poëzie. Dat vind ik altijd leuk om dit even te doen. Ja. Vind je het echt mooi? Ja, ik, ik, ik vond ook die,
1: die, die smile die je opzette toen ja. je het
0: voorlas. Maar je zag toch ook toen je binnenkwam lopen, dat ik blij was dat je er even was. Ik, ik heb, we hebben natuurlijk een, een rode draad met z'n tweeën altijd ja. gehad. Hè? we hebben wat... Moet Vergelijkbare situaties gaan. Dat worden vandaag. Nee, <laughs> dat nee, hoort maar, het ook niet? Nou ja,
1: je weet wat ik zei voor het interview. Je weet wie voor je zit. Ja, ja, ja. dat klopt. Okay. Ja, ja, dat, ja. Zeker. dat zei ik niet. Dat zei ik eigenlijk wel een beetje ter intimidatie.
0: Ja, dat zei de intimidatie, dat klopt. Maar wat, wat, van, wat ik hiervan zeg, hè? Um, wat, wat haal je het eerste eruit?
1: Toen je begon, dacht ik, wat mis ik? Ja. Hè? Dus wat mis ik als mens? Ja, ja. Hè? Um, um, omdat ik een aantal levens heb gehad. En het enige wat ik mis is het radio 1 programma opvliegers. Hmm. En voor de rest mis, mis ik weinig uit mijn vorige leven.
0: En waarom mis je dat, dat radioprogramma opvliegers? Omdat radio maken zo
1: ongelooflijk leuk is. Ja, hè? Ik vind dat zo gaaf. En ik zat elke week op Mediapark. Ik had grote gasten, minister Blok, uh, noem ze maar op. Twee uur en je manier. deed, dat
0: was om 12 uur.
1: Uh, 12 hè? uur en er werd natuurlijk gek thuis. Ik, ik werd natuurlijk steeds extremer op de radio. Ja. En uh, toen werd ik een, uh, kreeg ik een brief van, uh, van de NPO dat als ik. Nog één keer dat de streken zou uithalen. Ik maar wat, wat, wat was je ik had een. Er was, was een wet aangenomen dat prostituees... moesten ook een, een, een bordje op de deur hebben... dat ze ook prostituee waren, ook die thuis werkten. En dat was ook met meisjes van die webcams hadden. Ja. Die van die meisjes kreeg je zo'n webcam... en dan kan je zo'n meisje bloot zien, die doet allemaal dingen. En toen had ik zo'n meisje in de studio. Dat werd natuurlijk... Ja, die stond gegeven het naakt in een NPO-studio... en dat was op... Was te zien op de webcam. En, en toen, ja, toen liep het een beetje uit de hand, zeg maar. En um, toen kreeg ik een waarschuwing keurig en ik heb best goed gedragen. Maar Radio is prachtig. Ja. Prachtig. Ik vind het zo prachtig. Veel, ja, leuker, mooi. veel leuker dan TV.
0: Ja, omdat het ook, je hebt helemaal niet het idee voor welke groep je het doet. Omdat het zo persoonlijk is, maar ondertussen luisteren er veel mensen mee, natuurlijk.
1: Dat niet alleen, maar dat is het publiek. Kijk, je moet ten eerste goed voorbereid zijn. En ten tweede moet je goed kunnen luisteren. Ja. En dan moet het allemaal verklaarbaar en hapklaar en ook begrijpelijk worden voor zeg maar, de luisteraar. Terwijl je als vierde ook nog aan een schema moet houden. Je hebt een schema in je hoofd. Dus je bent met radiomaker vierdimensionaal bezig als je aan de interviewerkant zit. Ja, maar als je klopt. geïnterviewd wordt, is het wat makkelijker. In dit geval is het voor jou moeilijker
0: dan voor mij. Ja, klopt. Hé, hey, Erik, even voor. Lu... Kijk, we, we gaan zijn... even snel, hè?
1: We gaan ja, ja, we gaan
0: even snel. Maar ik vind het wel even belangrijk: we hebben ook heel veel jonge luisteraars. En jong vind ik, 25, 30. En die kennen Erik de Vlieger niet. Schande. Dat is, ja, dat is een schande. Je hebt natuurlijk boeken geschreven. Maar ik wil toch even proberen om een, uh, vijf minuutjes even te duiden... wie jij bent geweest totdat je naar Portugal ging.
1: Nou, ik, ik, ik ben ook nog steeds ondernemer in Nederland. En dat doet mijn als zoon. Kijk, um, ik kom uit, een, uit een, een, een ongelooflijk lief gezin. Ik ben goed opgevoed als mensen met normen en waarden. En we hadden een, een, een naaimachinebedrijf, industriële naaimachines. En dan kan je hem lachen. Denk je, ja, naaimachines. Mensen zeiden wel, was naaimachine, Allah. Maar de confectiekleding is wereldwijd zo groot. Daar heb je enorme aantallen van naaimachines nodig. Toen mijn broer en ik eigenlijk met z'n tweeën één in één is elf waren. Toen werden we groot, steeds groter. Omdat ons vader had een relatief klein bedrijf. En wij pasten goed bij elkaar. En toen ben ik in de productie gegaan. In de productie, daar was ik 30 jaar, heb ik één keer een fabriek gehad, doorverkocht. Nog een keer een fabriek gehad, doorverkocht. En toen had ik op mijn 30ste 30 miljoen gulden op de bankrekening staan en nog steeds het bedrijf Handel. Toen ben ik in meerdere industrieën gegaan: Scheepverf, media. Ik had een aantal magazines, zoals je weet. Ja, ja. <laughs> um, um, het Namenschineblijf hadden we nog, denk ik. Het onroerend goed. We waren de vijfde ontwikkelaar van Nederland. Een enorme portefeuille. Niet alleen met bezit, maar ook een portefeuille. Opgebouwd in de negentige jaren. Wat heel makkelijke jaren waren. En met honderdduizenden meters ontwikkelingspotentieel volume. Portfolio's. En, in, en ik had ook een luchtvaartmaatschappij. En eind 2004 kwam ik in de problemen. Omdat justitie mij verdacht van een aantal dingen... Uh, dat had te maken met zaken doen met Wim Enstra. Toen heb ik... Uh, uiteindelijk is er een proces gekomen. Dat heb ik glansrijk gewonnen. Ze wilden een taakstraf hebben van 150 of 200 uur. Toen zijn ze me jarenlang gaan jennen, jennen, jennen. Toen ben ik ze terug gaan jennen. Jij kent een aantal voorbeelden waar ik terug gaafde op de persoonlijke vlak. Want ik was heel erg boos in die tijd. Want ik viel natuurlijk diep. Omdat mijn ja, reputatie... Maar je was opgejaagd wild. Ik was opgejaagd, maar ik had een hele sterke reputatie we zeggen ja, Een hele goede reputatie. Je had
0: wel, je had wel een grote werk, maar je ja. was wel een man van je woord.
1: Even de jonge luisteraars. En toen ben ik dus gevallen. En eh, toen heb ik een gedeelte van mijn bedrijf moeten verkopen. Holland Excel
0: ging naar... Dat was de vliegtuigmaatschappij. De vliegtuigmaatschappij. Maar ik deed een miljoen per, per dag mee. Een miljoen omzet. per dag
1: omzet. Ja. Maar dat is in de luchtvaart niks. Hè? Nee,
0: oké, okay, ja. maar het klinkt toch wel leuk. Ik,
1: ik, kwam, ik kwam een keer in New York
0: om een financiering te vinden. Want ja. we wilde
1: een fusie doen. Kwam ik bij zo'n participatiemaatschappij. Toen vroeg die Amerika, wat zet jullie om? Ik zeg een miljoen per dag heel trots. Nou, ik stond binnen vijf minuten weer buiten. Oh, ja. <laughs> dat was veel te klein. Ja, ja. Uh, en toen heb ik... Uh, ik, ik, wa ik was altijd al bezig in Portugal. En toen heb ik een stuk rust gezocht in 2006... Door een huis te kopen in Portugal. En toen heb ik eigenlijk vijf, zes jaar lang. Um, een beetje kamerjas, elf uur op. Uh, sigaretje, kopje koffie. Een beetje gewerkt, niet veel. En vijf jaar geleden ben ik ontwaakt. Um, van. Uh, voor de quote schrijven, doe ik niet meer. Uh, Radio 1-programma doe ik niet meer. Power Witteman elke maand doe ik niet meer. En ik ben, ik ben me helemaal gaan concentreren op Portugal. Nou, vier minuten, twintig seconden gesproken nu. En in Portugal heb ik een bedrijf. Waar ik mee begon, ja, die hadden vijf resorts. En nu hebben we elf resorts. We beheren 400 eenheden. Ik heb de grootste tennisclub van Portugal in Zuid-Portugal. En een golfbaan en vijf bouwputten. 262 mensen in dienst sinds nog in vaste dienst. En zomers komen daar nog krachten bij. Tussen de 80 en de 100. Ja. Mooi bedrijf.
0: En dat heb je eigenlijk mooi verwoord. Wat ik even interessant vind, ook omdat ik je goed ken... Kijk, ja, ik heb je altijd bewonderd als ondernemer. Ik weet nog een keer dat ik bij jou in die toren stond bij de Kingsvoortweg. Uh, dat is naast de Belastingdienst ook nog eens. Ja, mooi. Kijk, ik, dat... ja, ik, wil, ik wilde juist een
1: toren bouwen naast de Belastingdienst. Ja? Okay. Ja.
0: En ja, daar stond jij daar dan in die toren en dan te zwaaien met je handen. Je mag trouwens een sigaretje aansteken. Hè? Ik bedoel, voor jou maken we de uitzondering. Ik heb ook de uitzondering gemaakt voor Jan de Boeverie. Dus ik, ik doe hem even aan voor je vertel het aan niemand, maar ja, ze horen het wel. En jij stond daar in die toren en toen, weet je wat mij opviel? Um, jij, ja, ik had toen allemaal bladen, terwijl je even een van die bladen overnemen. Alles deed jij met een soort flip-over. Ja. En dan ging je op die flip-over, ging je opschrijven. Oké, okay, dit is de deal. En dan deed je een paar pijltjes naar beneden. En dan kwamen allemaal... Doe ik nog steeds. Ja, en dan kwamen allemaal mannen eruit. Ja, dit is het. Ja, maar Zo deed ik... jij dat,
1: hè? Ja, maar dat doe ik nog steeds. Maar even voor de goede in die tijd. Kijk... Er waren wel momenten dat je helemaal de weg kwijt was, hè? Ver vergis je niet. Hè? Waardoor? Hoe... Nou ja, kijk, ja. Euh, het parool schreef als Erik de Vlieger zijn handen in een gehaktmolen steekt, komen er gouden tientjes uit. Ja. Uh, de deal Elsevier in Sloterdijk. De McDonald's was nog patat aan het scheppen. Ik had de optie van de gemeente, de grond voor 44 miljoen. Totaal was een ontwikkeling van 96 miljoen. En op het moment dat ik het huurcontract ondertekende, kreeg ik van Bouwfonds 100 miljoen financiering. Zo ging dat ook toen, hè? Ja, nee, binnen een paar dagen. En uh, een week later verkocht ik het aan CGI voor 112. Ja. En toen stonden ze nog steeds betaald te scheppen. Als je dat soort dingen doet, met een paar pennenstreken, natuurlijk, je moet gaan pitchen om zo'n huurcontract te krijgen. Hè? Even voor de luisteraars, Elsevier, die zocht nieuwbouw 44.000 meter. En uiteindelijk komt het een shortlist met ontwikkelaars, en wij wonen dat uiteindelijk. Ja. En op het moment dat ik ondertekend had, in die eind negentiger jaren, begonnen banken te bellen om je 100 miljoen te lenen. Ja. En meer dan het kostte. En als je zoveel dingen doet, dan ga je op een gegeven moment denken dat het, komt, dat het door jou komt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook voor de gedeelte zo, want je staat net als een spits hè, die denkt: ja, ik heb nu vijfde, we zijn kampioen geworden en het komt door mij. Maar ja, hij moet wel de ballen toegespeeld krijgen. Dus je moet um, niet... Je moet, ook de ondernemers moeten niet gaan denken... dat succes alleen door hun komt. En ik dacht in die tijd dat het natuurlijk wel zo was. Ja. Dus um, daar zit ook een bepaalde overmoed in. En ik heb ook wel eens teruggehoord... dat ik in de communicatie met mensen die langskwamen bij mij... en dat kan ik me niet zo... Ik, ik ben heel heleboel stukken kwijt van die tijd... En er kwam iemand op visite en die zei, uh, wat is het mooi weer vandaag. En dan zeg je, ja, als ik, ja, als ik het weer wil weten, dan huur ik wel een weerman in. Wat wilt u mij vertellen? Dat is een hele onaardige manier. Het, het is een hele, oh ja. uh, en, en ik heb een aantal voorbeelden teruggehoord van vroeger. En uh, ja, oké, okay, dat, dat, daar, daar was ik toch wel iets anders in. Nou, zo'n flip-over, want dat was je eigenlijk je originele vraag...
0: Als je een deal niet op één papiertje uit kan leggen, moet je het vooral niet doen. Nee, precies. Maar dat is volgens mij het principe. Want jij was, jij was vooral volgens mij zo succesvol... omdat je ook de moed had om gewoon te beslissen en dan maar de consequenties te aanvaarden. Ja. ja. En alles zat mee, dus het ging ook goed. Ja, ik ging... Het waren gouden tijden als we daar naar terugkijken.
1: Gouden tijden. Ik, toen ik in 1990 het oorlog goed inging, met een miljoen of dertig in gulden... Toen vanaf 92 dat is 14 miljoen euro. ja vanaf 92 um, verdienen we elk jaar tussen de 10 en de 15 miljoen gulden ja. en toen kwam de euro en toen verdienen we elk jaar tussen de 10 en de 15 miljoen en toen moesten we nog heel veel afschrijven ook ja. omdat we belasting maar ik zat ik zat na de Zweedse crisis hè, en er is een crisis geweest met Zweedse vastgoed en Zweedse bankiers ja. waardoor het vastgoed een beetje we kregen heel veel leegstand in Nederland in begin 90 jaren en ik ging dat kopen ja. Ik kwam toch niet uit vast. Ik dacht, dat is zo goedkoop. Ja. Dus ik ging allemaal lege gebouwen kopen. Met geld. Heel goedkoop. En toen trok die huurdersmarkt aan. Ja, ja daar ging helemaal nergens meer over. ,ief.
0: Maar wat ik een van de mooiste anekdotes van jou vind uit die tijd dan. Dat kan ik me nog goed herinneren om even te typeren hoe jij zaken deed. Er kwam zo'n hele vereniging met advocaten en, uh, en adviseurs. Die kwam naar jouw kantoor. Ja, ja, ja. En een. De, de de leider van de van de van de banden zeg maar <laughs> die wou die deal met jou doen ja. en jij zat daar boven in aan de Kingsfordweg met al die mannen bij elkaar en het ging allemaal heel stroef en die man die kwam geloof ik uit Duitsland hè? van van een firma uit Duitsland CGI ja die had volgens mij een voorkeur voor mannen nee dat was een dat was een, een van de grootste
1: CGI ja. groentinvest uit het ja. Dat was de grootste investeerder in vastgoed. Ja. En het was een ongelooflijke nicht. Ja. Een unieke nicht. Iemand die er gewoon expres te koop mee liep... Ja, in een die... zogenaamde rauwe, onroerend goedwereld... Ja. waar iedereen heel erg macho is. Ja? En die man, dat vond ik zo prachtig altijd... die, die was een nicht, maar die speelde ook de nicht.
0: Ja.
1: En dat ging heel stroef. En, uh, Met hoeveel man zaten jullie daar? Ja, maar veel... 14, 15. Uh, ja. Hoe heet die makelaar het, uh, ik ben het vergeten, die makelaar. En op een gegeven moment...
0: Je was wel de microfoon dat wordt
1: een microfoon Dat wordt een beetje macho talk. En dan ging ik macho. En, en ik zeg tegen hem... Jij bent een nicht, hè? <laughs> ja. Ja, hij sprak ook Nederlands. En, en ik hoorde de leren schoenen kraken... van de makelaars, accountants en advocaten die er zaten. Ja. Hij zegt, ja, heb je daar een probleem mee? Ik zeg, nee, tegendeel. Ik zeg, maar vraag me af, jij is Duitse nicht... dat je wel... Ja, maak je wel eens wat mee... En hij zegt, hoezo? En ik zeg, nou, Amsterdam is echt een nichtenstad. Zal ik je eens een keer mee uitnemen? Hij zegt, dat is goed. En zo gezegd, zo gedaan. Ik sla even een heel verhaal over. Ja, ja, ja. En we komen, die week daarna, komen we in de regio's dwars... en we gaan naar een paar nichtententen. Ja? Ik wilde een beetje stoer zijn, een paar tenten. Dat was lach ja. gewoon waar je wat kon Dat was gezellig en dingen. Ja, ja. Ik zeg, nou, ik ga naar huis... En hij zei, nee, ik dacht dat je me mee zou nemen naar tenten. Hij zei, ik zal jou wat laten zien.
0: Ja,
1: dus, dus in de kerkstraat ergens ja. heb je zo'n nichten-homo. Ja, zo'n nee, zo zo nichten-sauna. Ja. Dus hij nam me mee naar zo'n nichten-sauna. 80 mannen, waarvan de helft met elkaar op de andere helft aan de bar zit. En die schrok me natuurlijk helemaal dood. Dus, ja. Ja. dus hij sloeg me eigenlijk met mijn eigen wapens terug. Ja. Ik moest er ontzettend om lachen. Hij was op een gegeven moment ook verdwenen. Hij lag in zo'n container. <laughs> en, uh, en, want ja. ik allemaal van die containers daar, daar kan je in liggen. En ik, ik liep daar voorbij. mij. Er zijn mannen die je dan aankijken, weet je. Van, uh, heb je, ja, heb je ja, ik ben hetero. Uh, helaas, want anders uh, ja, had ik ook een boelhol kunnen hebben. En, uh, en ja, dus... Uh, maar hij heeft dat pand gekocht. Dat was die man het die het pand, pand voor 112 miljoen kocht. Ja, ja, dat meestal. was die deal.
0: Maar kan ik jou hiermee typeren? Want dit was toch wel... Kijk, dan zit je met zo'n heel, heel bataljon aan adviseurs die... Heel moeilijk doen. En jij breekt gewoon het ijs eigenlijk door, door uit de comfortzone te stappen. Wat ik deed,
1: ik had op een gegeven moment mijn kantoor verruild. Ik ging achterin zitten en ik had een badjas altijd hangen. Ja. En dan was, ik had een groep van vier gasten, drie gasten eigenlijk, hmm. de managers. En die zaten aan te onderhandelen over een deal, of ja. over de financiering, et cetera. Ja. Nou, en dan deed ik mijn kleren uit in mijn kantoor. En dan deed ik mijn badjas aan. Op kantoor? Op kantoor. Maar ook overdag? Ja, nee, ik wist dat ze aan het praten waren. Dan deed ik mijn badjas aan en slippers aan. Ja. En dan ging ik de spreekkamer naar binnen... waar ze zaten te onderhandelen. In je badjas? Ja, en dat deed ik net of ik in de sauna... op de 14e verdieping was geweest. Ik zei, jongens, lukt het? En dat oh. en, en kon je allemaal maken in die tijd. Want die banken, die wilden geld geven. Ja, ja. Ja, het was een omgekeerde wereld. Je, je hoefde niet om geld te vragen. Ja. Ze, ze kwamen het brengen.
0: Maar dacht jij erover na? Want je, kijk, jij stond ook bekend... als de enige serieuze vastgoedpartij in Amsterdam die gewoon uh, op zijn slippers en, ze, en op zijn gimpen spijkerbroekje Ja, maar ik deel een goede dingen, -shirt. hè? Nee, nee maar jij, het maakt ja, jou je, niks ah, uit. Nee,
1: het maakte me niks uit. Maar kijk, als je
0: dacht je daarover oh, na?
1: Ja, ik had wel natuurlijk een act. Ja, ja. Moet je niet vergeten. We hebben allemaal acts in het, in het, in, in het zakenleven. Hmm. Je, je, je gedraagt je volgens een bepaald patroon. Je kleed je volgens een bepaald patroon. Dat kunnen mensen verwachten. Als dus jij morgen... In een, in een wit pak komt opeens... dan denk ik, oh, waarom in een wit pak? Is er wat aan de hand? Ja. Als je altijd in een zwart pak loopt. Maar ik deed met de gemeente ook een aantal culturele dingen. Hmm. Ik sponsorde evenementen. Ik had vastgoed waarbij ik tijdelijk... aan culturele instanties goedkoop verhuurde. En soms ook wel eens voor niks. Hmm. Um, dus ik, ik deed ook heel veel dingen met de gemeente. En dan kreeg ik best wel wat voor terug. Ja. Um, door sneller geholpen te worden. Ja. Of, of met complexe situaties. Op, op wie, wie
0: was toen de burgemeester van Amsterdam? Uh,
1: hoe heet hij ook weer? Partijn? Partijn, ja. Partij. Ja. Ja, ja. maar Partij sprak ik weinig. Ja,
0: ja. Maar ze onder mensen... Rebel, ja, ja, Duco Stadig ging ik ja, goed ja. mee. Hè? Ja, Duco Stadig
1: ja, ja. was een van de beste... Dat onderschatten we, Duco Stadig. Dat was een van de fijnste wethouders die er was. Een hele eerlijke man. En we hadden natuurlijk Hans van op grondbedrijf. Ja, ja. Ja, ja en Hans van ja, ja, dat was uniek. Die, 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 kon, die kon, je kon je echt voor ons ja. Ik... Ik wilde, ik weet niet of je het herinnert... ik wilde het vliegdekschip kopen. Kan je je nou nog zoiets herinneren? Er lag een vliegdekschip te koop... in Brazilië, de Minas Garage. En die was... Um, die was 240 meter lang. En ik had... een droog shipdok... dat waren in Amsterdam-Noord droogdokken. Ja. En toen had ik het lumineuze plan... om dat vliegdekschip te kopen... voor 2,5 miljoen dollar, oud ja. ijzer... om naar Amsterdam te trekken... in een dok te leggen... En dat dokter sluiten, een, schilder, een Poolse schilder in dienst te nemen... en hem dat schip 30 jaar te laten schilderen. Want als je dat vliegtuigschip in vierkante meters uitrekent... Ja, ja. en die wilde ik gewoon verhuren. Ja, en Ja, gewoon, gewoon hartstikke. Hele goedkope meters, dacht ik ja, in die tijd.
0: Zeker.
1: En dat, dat kwam... Dat had ik aan ambtenaren verteld. Ik moest toch een beetje... Er zat asbest in het schip, er allemaal moeilijk. En toen belde Hans Gers aan mij op. Hij zegt, één vlieger... Um, ik hoor dat jij het vliegtuigschip wil kopen. Eén, het komt niet door de sluis bij Muiden. En twee, je doet nooit meer een theelepel grond in Amsterdam verzetten... als je dat ding naar Amsterdam haalt. Dit ding was 80 meter hoog. Ja? Oh, en, mooi. Ja, en ik weet nog heel goed... Ik had zo'n heel, zo heel visioen. Het ding was 240 meter lang. Ik denk, als ik nou gewoon aan beide kanten 5 meter staal eraan las... En dan heb je al die, ik al die lulletjes in de quote. Die vastgoedgassies, die Edwin Reijstenborg en zo. Dat soort figuren. En die hadden dan een jacht van 28 meter of 30 meter. En dan liepen ze daarmee te pochen. En dan kwam ik eens de Noordzeekanaal opvaren met een jacht van een kwart kilometer.
0: <laughs> maar je luisterde wel naar nee, nee, die gerson. Ik, ik, dat was gegeten in mijn broek. Voor ja, want je ja. denkt, ja dat gaat allemaal handel. Ja, ja, ja. Hey, en wat was nou, kan jij je nog herinneren wat het, wat, wat het moment was, echt het moment dat, dat zeg maar, de ellende op je afkwam? Toen mijn rechterhand in de luchtvaart gearresteerd werd,
1: Harren ja, Prince, Prins, ja. 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 Die werd Toen, er aangehouden. Die werd aangehouden, kwam allemaal die werden
0: beticht van, van het verplaatsen van geld vanuit Aruba of zo? Nee, dat niet eens. Nee, zo. nee, 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 er was fiscaal niks. Er was, nee, we
1: was aangifte tegen hem gedaan en een andere vent, wegens het afpersen van een kroegbaas. Oh, afpersen. Oh ja, ja dat was het. Ja, en die was nog geen aangifte tegen mij gedaan. Nee, nee, nee. Alleen, Op het Leidseplein, ja. Ja, en het ja. Openbaar Ministerie, die, 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 die ging la later, was weer zes, zeven weken later, die betichtte mij van het leidinggeven eraan. En ja, ja. Kroegbaas. Maar het ging natuurlijk veel dieper. Ja. Want het was natuurlijk, het ging natuurlijk om Enstra. Ja. Kijk, ik geef lezingen, ik heb gisteren een lezing in Ommen gegeven. Ja. Om me. Betaalde lezing, laat ik dat er even bij zeggen. Mm -hmm. Voordat de luisteraars denken dat ze me voor niks kunnen inhuren. Ik doe dat voor lol. Ja. Ik doe het echt voor lol, maar ja. ik wil er wel voor betaald worden. Ja, leuk. En dan wil je heb
0: ook het... zeggen. Uh, nee, nee.
1: Het oh, ja, ja. ligt eraan hoe, ja. hoe, rijk, hoe rijk de onderneming is. Nee. Ja, ja. Um, de, ik ben er heel sociaal in, weet je. Hoe, hoe ja, rijker, hoe ja. meer betaalt. Ja. En dan heb ik het over kantelpunten. Ja, en. En, en het was natuurlijk een, een kantelpunt ja. in mijn leven. Ja. Dat, dat dat gebeurde. Maar eigenlijk was het kantelpunt veel eerder... het kantelpunt was ergens eind negentig jaren... toen Wim Enstra mij voor het eerst belde. Ja, ja. Dat is een, dat, kijk, een kantelpunt, hè... Dat zijn dingen die gebeuren, die je niet aan ziet komen, maar die vergaande gevolgen hebben.
0: Ja, Nee, je kwam in zijn systeem.
1: Ik kwam in zijn systeem. En op het moment dat hij mij belde, stond ik op een bord. Ja. Niet in het midden, ja. maar ergens in de, de buitenkant. Zoals we dat eigenlijk
0: zien in films. Hè? Dus dan zie je zo'n film en dan zie je zo de FBI of de CIA met zo'n ja. zo groot bord met allemaal ja, hoofdjes. Hoofdjes erop. en dan gaan ze naar de buitenkant beginnen. Jij was een van de hoofdjes. Ja. Wie denk jij dat ooit besloten heeft... van ja, we gaan die Erik de Vlieger ook aan zijn doodskist nagelen? Demmink, Deming, Deming, Joris Demmink en Piet Heijn Donner. Daar ben je op. echt zeker van? Daar ben ik zeker van. Maar ho hoe ver rijdt de macht van Demmink en Donner? Want je ziet zo vaak... Uh, Demmink
1: is, is nog steeds bezig. Er ja. wordt nog af en toe gefilmd dat hij in Den Haag... met bewindslieden gesprekken heeft. Maar kijk... Maar hoe gaat het? Nou, hoe het gaat, zal je altijd... precies ja, vertellen? Ja, precies. Het is wel interessant. Julian ja, Poch. Poch. Ja, exact. Julian Poch, zo gaat het. Ja, ja. Zo gaat het. Um, de belastingdienst die uh, fraudeurs van, ink uh, van uh, uitkeringen nu hebben vervolgd... en al wisten dat het illegaal was, maar toch doorgaan. Ja. Dus een individu, iemand die weinig geld heeft... die voor zijn moeder zorgt, die iets te veel declareert... pakken, weten dat het niet reëel is, maar toch doorgaan. Ja. Dat zijn sadisten. Ja. En, en het, er het ergste wat ik eigenlijk... Ik, ik ben, ik ben gelukkig, ik ben vrolijk. Ja, ja. Maar er zijn elf pedofielen gepakt... anderhalf jaar geleden. Waarvan eentje... de plaatsvervangend officier Vincent L. was. En tien van zijn pedofiele vrienden uit die ring... die zijn veroordeeld. En hij is niet vervolgd. Omdat het justitie Amsterdam het onderzoek deed. En toen kwam hij bij de rechter en zei de rechter... dat kan niet niet ontvankelijk verklaard. Hmm. Dus dat wisten ze van tevoren. Nou, Dat zijn zulke enge lijnen. Dat, dat zijn krachten. CDA-krachten. CDA, -krachten, CDA diep in justitie. Waar we niet van kunnen winnen. Hmm. Onmogelijk. En Julien Poch, de piloot. De, de Transavia-piloot die ze op, een, op hun laatste vlucht hebben laten arresteren ja. in Spanje. Dat is allemaal ja. vooropgezet plan. Hier is Berlin, weet er zogenaamd niks van. Dat is, er niets van weten is overigens een virus... Hè? Ja, ja. Nu in vandaag de dag. Ja, Janine ja, ja. Hennis, uh, Rutte. Met ja. die 70 doden in Irak. Ze, ja. Ik vermoed. Vanochtend las ik in de krant dat ze zeiden. Ik vermoed dat het gezegd is. Maar ik kan het me niet meer herinneren. Nou, ik weet het niet. Als iemand tegen mij zegt. Als jij tegen mij zegt. Het, het, vijf jaar geleden. Erik, ik heb per ongeluk 70 mensen doodgeschoten. Ja. <lacht> dan, herinner, ik, dan herinner ik me dat wel. Ja. Maar even om bij de lijn te blijven. Wij hebben geen idee. Hoe dat in de top van de justitie geregeld is. Dat is enger. Dan eng. Ja. En kijk, ik ga die mensen niks verwijten. Want je bent zo sterk als je zwakste schakel. Mm. Het feit dat Enstra in mijn cirkel zat,
0: was een hele grote fout. Ja. Ja, oké, okay, maar dus, dan trek je het naar jezelf. Hè? Dat, dat, maar, maar, maar gelukkig maar. Iet. Ja, nee, dat is ook goed. Ja. Alleen, even dat, dat, die pochcasus. hè. Um, ik had verwacht, de Transavia-directeur, die zei van ja. He, het is van, van bovenaf ingefluisterd. Ik zijn, letterlijk, gezegd, letterlijk. Ik vraag me dan af: wat is zijn belang om dat te zeggen? Ik denk dat is breaking news op het NOS. Nee, niks. Nee. Maar hoe denk jij dat dan die, die echte macht in Nederland, die er waarschijnlijk wel is, hoe zit die dan in elkaar? Ik probeer te begrijpen hoe dit soort beslissingen tot stand komen.
1: Er zijn oudsbewindslieden, er zijn
0: oud-hoge ambtenaren
1: die een hele lange periode meedraaien. Ik noemde net al Donner, maar er zijn ook hoge ambtenaren... die secretaris-generaal zitten op een, op een ministerie. En zelfs als ze afzwaaien, hebben ze nog steeds macht. Mm. En daar zijn kringen, die uh, de Minerva-kringen... die nog steeds met elkaar praten... die nog steeds invloed hebben op benoemingen van jonge mensen... binnen de politieke partijen de oude olifanten van D66, CDA, VVD, die afzwaaien... hebben nog heel veel invloed op de partij. Die hebben zodanig invloed dat ze ook nog bepalen uiteindelijk... welke aanwas er van jonge politici bij komt... en welke hoge ambtenaren... er op de top vijf posten van een ministerie komen. Mm -hmm. En daar zit er één uh, 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 gemeenschappelijke noemer in. En dat is... Uh, Overeenkomst van Denken. Dus mensen die een overeenkomst van Denken hebben met de oudere club. Die ook weer aanwast, Want dan gaan mensen met pensioen en dan gaan mensen dood. Die hebben een invloed op de kleur van het beleid. Op de kleur van de mensen. Hm. En dat is een apart circuit. Dat is een apart nee, circuit. Hoe
0: groot is dat circuit volgens jou? Dat zijn 250 mensen in Nederland. Ja, ik heb wel gehoord, 300 mensen. Dat dat zijn... Ik heb niet gehoord hoeveel te zijn. Ik nee, heb... nee, precies. Maar dat is wat je vermoedt. Kijk, een, een leek die hier naar luistert, die denkt... Nou ja, complottheorie. Ja, complottheorie. Die man is niet goed bij zijn hoofd. Maar goed, ik heb wel met mijn eigen ogen gezien... hoe jij op een echt op een bizarre manier werd achtervolgd Vanuit allerlei hoeken. En uiteindelijk ben je nergens toe veroordeeld. Dan vraag ik me wel af... Is er dan iemand die op een gegeven moment zegt... ja, die, de vlieger, dat is gewoon een stoorzender. Ja, ja, ik heb politieke ambities. Ja, maar dat is wel eng als dat zo is. Hè? Ja, maar zo is het. Daar ja, ja, hoef je niet over te twijfelen.
1: En dan had ik begin januari van dat jaar... toen werd ik aangehouden door de politie. Ja. En ik, eh, Wanneer praten we nu? Januari 2005. Ja, ja. En, en toen werd ik aangehouden door de politie. Ik zei, meneer, waarom houdt u me aan? Ja. En die kende die man. Mm. Die, die kende ik van vroeger... Ik, ken, ik, ik wist zijn naam niet meer. Hij wist wie ik was. Dus, uh, en toen zei hij. Je staat in een computer. Dat zei hij tegen ja. jou. Ik, ik zeg Wat staat er in de computer? Hij zegt je nummerbord. En dan. Hij zegt. Nou dat is een catch, ze een catch scam. Dan moeten ze je altijd aanhouden. Oh. Altijd. Hij zegt. Ja als je om de hoek rijdt. En dan staat agent, agenda. Die ziet je nummer. En doet je nummer in zijn dingetje. Dan houdt hij je weer aan. En prompt. Dag daarna werd ik aangehouden. Ja, ja. En je zegt tegen me, ik sta in de catchcam, hè? En die agent, die schok. Ja, ja. En dat doen ze met criminelen. Ja, ja. Die zitten ze te jennen.
0: En dus de vraag is natuurlijk, die interessant is... wie heeft jou in de catchcam gezet? ja Somebody. Daar heb je vermoedens over. Ja. nou Erik, je bent daar... Ik heb dat natuurlijk een beetje gevolgd, dat proces. Hè? Dat je ja, toch wel angstig was... Uh... Gefrustreerd, boos, uh, maar ook weer zag ik vlagen van de grote, de vlieger, om het zo maar te noemen.
1: Ik ben, ben gewand, ik ben doorgegaan met ondernemen.
0: Ja, je bent doorgegaan met ondernemen. Misschien was het ook wel een cadeau, de crisis. Want eigenlijk, op het moment dat jij zo'n beetje eruit ging en afstand, dan klapte alles in elkaar. Je moet één ding niet vergeten. Ik weet niet hoe je gefinancierd was, maar. Ik had 435 miljoen euro schuld. Ja, je had 4,5. En, en wat maar was de waarde toen van je portefeuille? 6,700. Ja, dus het ging eigenlijk een jaar van plaats. Ik denk, als ik in 2008
1: <grijg> met die portefeuille de kredietcrisis was ingezeild. Was je naar nou de klote? Ik had waarschijnlijk overleefd, maar dat, ja, ja. dat weten we toch nooit. Nee. Maar ik had een groot probleem gehad. Kijk, ik wil er nog twee dingen over zeggen, Ivas, als dat mag. Ja. Eén één is een mooi verhaal. Eind januari 2005, Arm Prins was gearresteerd... Alle geruchten, de kranten gingen schrijven... de banken deden moeilijk, leveranciers. Ik was gewoon een, opeens een soort paria geworden. En toen besloot ik om op een zondag, op een eind januari... een, een, een mistige dag naar het graf van mijn vader te gaan. En ik, ik ben niet gelovig of zoiets. Ik zou het worden als ik het bewijs, hier zeg ik altijd maar... maar ik ben in principe een atheïst. En ik ging naar het graf van mijn vader op zondag vijf uur. begon echt donker te worden, mist en shit. En ik zei: papa... Ik zeg, je moet me helpen. Ik zit in de problemen. Ja. Ja, een heel lang verhaal. Ik stond van het graf te praten. Ik zeg, als er iemand is in de hemel die je kan beïnvloeden... Ik zei omkopen maar kan beïnvloeden. Ja, dan, dan moet je dat doen. Zondag af. En op maandagochtend werd ik aangehouden.
0: Nou ja, misschien heeft hij het gezien. Nou, kijk. En daar, mooi verhaal. En zijn. daar kom
1: je aan. Daar wow. kom je aan op mijn punt. Ik ben... Ik heb vier kinderen. Ik heb drie kleinere. Ik heb een prachtig bedrijf in Portugal. Ik heb een geweldige vrouw. Een Portugese vrouw. Ik heb het echt aan mijn zin. Ik, ja. ik zit hier ook beter dan... dat ja, je ja, me kent, acht, negen jaar geleden. Ja. En als ik... als mij toen niets gebeurd was... weet ik niet of ik hier zo zou zitten. Nee. Ik had een luchtvaartmaatschappij. Er kon een vliegtuig neerstorten. Ik kon maar zeggen... zijn onderhoud het is niet goed gedaan. Er hadden andere dingen kunnen gebeuren. Het was toch een, in vastgoed ook een heel raar... Ja. vies circuit. De luskers en de dingen. Je weet het niet. Je weet nooit wat je nooit weet... Maar voorlopig zit ik hier wel en heb ik het wel voor elkaar. Ja. Dus misschien heeft mijn vader... en dan kom ik op mijn punt wel gedacht... nee, ja, ja. ouwe, ik ga jou niet redden deze keer. Ja.
0: Hij dacht, goed, ga, de termijn. Je, ga,
1: je denkt me kort, we, ja. we gooien jou even op de lange termijn.
0: Ja, ja. Ja, mooi. En dat is een troost. Mooi verhaal dit. Want wat ik nog me kan herinneren van toen... Hè, dat, 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 dat je kwam heel langzaam in je kracht... en toen ging je bijna met knikkende knieën... Voor het eerst na 24 uur met. Dat was nou, je eerste mede-optreden. Ja, ja, dat klopt. Daar was je nog wel een beetje. Ja, één was ik ziek. Ja, je was duidelijk ziek op dat moment. En,
1: uh, en uh, het is, ja, ja, De meningen zijn verdeeld. Veel mensen zeggen, ja, het is je, je beste performance. Ja. Maar echt uit je tenen. Maar andere mensen dachten van Jezus Mina, er is wel wat gebeurd met jou hoor. Ja, ja, want ik ja. was echt, een, ik was wel een uh, fat buskruid. Maar het was wel nodig, denk ik, om weer ja het normale leven in te gaan. Nou, ik werd de dag daarna, ik werd niet de dag daarna, ik werd de maandag erop werd ik gebeld door de hoofdofficier van justitie.
0: Ja, want die benoemde jou ook. En wat zei die tegen jou? Daar heb ik een gesprek mee gehad. Door dat op. Door
1: door 24 met Ja, want maar, ik heb hem benoemd met het
0: Ja, je benoemde ik, zijn naam. Met het,
1: nee, nee, ik benoemde alleen zijn titel.
0: Nee, maar het, precies het eigenlijk wat 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 wat, wat die 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 brandkorsjes deed bij uh, de wereld draait door dat hij zei dat die verkracht was zonder een naam te noemen, ja, dan gaan mensen toch zoeken. Maar dit is interessant. De hoofdofficier van justitie belt jou op. Ja. Ik vraag dan... waarom heeft hij je nooit eerder gebeld? Ja, omdat dan ik... Dan weten we het antwoord natuurlijk. Nee. Omdat...
1: Wat is het antwoord dan, volgens jou?
0: Nou, omdat hij nu bang werd ja, voor jou. exact.
1: Sorry, je is niet... Ja. Ik, heb een... ik was een vergeten dat ik tegenover Yves dat zat. Ja. <laughs> hij zag de angst al komen. Wat ik zei... Ja. was zo gemeend. En hij opende ook het gesprek met mij. Wie was het?
0: Wat was zijn naam Nee, uit? dat zeg
1: ik niet. Dat zeg je niet, oké. Okay. Dat aanvaard ik. Ja. Hij, 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 hij begon het gesprek met mij op de Prinsengracht. Bij het mm. gerechtsgebouw. Um, ik kreeg een aantal sms'en van collega's, want ik heb het niet gezien, dat ik de uitzending terug moest kijken. Omdat toen hij de uitzending terugkeek, toen zag hij iemand waar je gewoon geen ruzie mee moet hebben. En ik ben een vredelievende man.
0: Ja.
1: Alleen, ik hoef jou niet uit te leggen... er zijn mensen die je over een grens kunnen trekken.
0: Mm
1: -hmm. En je kan... Je wint als je bereid bent om alles te verliezen. Om te sterven. Ja, The om death alles. Wish. Ja, ja. ja als, als, je, als je er zo in gaat, ook als soldaat... de beste soldaten zijn de soldaten die bereid zijn om te sterven. Ja. Ja, daarom zijn de Israëliërs de beste soldaten ter wereld. Hmm. En dan de Engelsen. Die zijn bereid om te sterven. Dat is all in the game. Die zijn hmm. misschien nog gestorven. En als ze eruit komen, denken ze... Dat is mooi meegenomen. En dat zag hij in mij. En toen... Slimme man. Ja, ik heb die man... Ik heb een aantal rotstreken uitgehaald. Zoals? Kijk, ik heb... Um, ik had zijn 06-nummer.
0: Ja, het is jammer dat die, die, die ogen... <lacht> ja, begint helemaal te twinkelen.
1: <lacht> en ik was zo boos in die tijd. Ik vond, ik vond het zo onterecht. En toen, en toen heb ik... Uh, heb ik een advertentie gezet op zijn. hij was ook nicht. Op een hele kinky website. <lacht> waarbij hij beloofde... allemaal dingen te doen bij iemand. Maar je moest hem wel na twee uur s'nachts bellen. En... Die man is hoofdofficier, dus de telefoon s'nachts altijd aan. Dus 3, 2 uur <lacht> gaat de telefoon. <lacht> oh. En, en zo voort. En toen vroeg die man aan mij, toen ik daar zat. Het was een heel goed gesprek, een lief gesprek. En, en die man zag ook wel, want die hebben echt een paar rotstreken uitgehaald. Met een, met een soort kleindochter van mijn vriendin. En het was allemaal, ja, ja. allemaal een heel gemeen. Nare een hele nare dingen. Ja een nare dingen. En ik, ik, dat, dat was niet, niet fijn. En toen vroeg die man mij... er zijn on, heel veel onverkwikkelijkheden in het verleden... met mijn persoon gebeurd. Zit u daarachter? En toen zei ik ja. Mooi. Ja, natuurlijk.
0: We blijven wel mannen. En dat was dan die advertentie? Etcetera. Wat, et wat heb je nog meer? Nee, nee, nee. nee, 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 nee Etcetera. <laughs> je hebt nog en, meer.
1: En, en kijk... wat het belangrijkste was... dat die man ook wel toegaf dat ze te ver waren gegaan. Ja, ja. Hij gaf
0: dat toe. En maar dat, meen die, die dat ja. ook... Oké, okay. ja, ja. ja,
1: belangrijk. En, en ja, dat, dat was voor mij een soort overwinning.
0: Snap ja, je ja, wat ik bedoel? Zeker.
1: En toen de belasting begon ook te klooien... Ja. en ik heb hetzelfde agressiviteit tegenover de belasting. En toen kreeg ik een gesprek met de baas van de belasting in Amsterdam. En toen zei je: Ja,
0: oké, okay, we zijn ook te ver gegaan. Het dossier komt in de onderste gedeelte van de kast. Ja. Ja, ik hoorde uh, van, van iemand die ik goed ken dat jij zelfs daar met stoelen hebt lopen gooien ja. bij het kantoor, ja. heb je ook echt gedaan? Ja, ja heb ik echt Door gedaan. Door het raam heen of? Nee, wat? ja, kijk, ik had
1: het hoofd wat bij mij bezig was. Ik zei, je moet gewoon ophouden nu. Dat is niet eerlijk. Ja, dat ja. wordt te ver. Ik zei, en ik weet dat jij het sloten dijk uit de trein stapte ja. ook En ik sta er ook. En sla je met je kop op de rails, die de rails krom trekt. Hij zegt, ja. bedreig je me? Ik zeg, ja, 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 dat ja, 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 hoor je toch? Ja. En toen werd ik door de baas geweld. Ik was natuurlijk wel een beetje hot item. En denk, ik zat ook behoorlijk in de publiciteit. Ze vonden het ook niet lekker. Hè? Ja, ja. Ik zat wel een beetje te filmineren over alles. Ik zei, alles. Ik vertelde ook alles aan de mensen. Ja? Goed fout, maar ik vertelde alles. En toen, en toen, en toen kregen we het. Dus wij kreeg ik moet eigenlijk aangifte doen. Ik zei, ga je gang, joh. Wat let je? Ja. ja, wat let je? Ja, moet je lekker doen. En toen hebben we daar ook goed over gesproken. Overigens was het toen mijn boek uitkwam. En uh, mijn autobiografie. En daar moet ik jou naar, dan mogen de luisteraars best weten. Jij hebt het als laatste gelezen en jij hebt me een aantal kardinale adviezen gegeven... Waar ik wat ik vooral moest benadrukken en, en waar ik eruit moest halen. En ik had een brief gekregen, een van de weinige mensen in Nederland... van het openbaar ministerie, waarin ze min of meer hun excuus aanboden... in een soort juridische term, terwijl ik ze gezegd had dat ik geen schadeclaim begon... Pocht doet dat wel en terecht. Maar ik had daar geen zin in om mm. jarenlang te procederen. Ik, ik verdien mijn eigen geld wel. En toen ben ik dat boek begonnen op jouw advies. Mm. Met de publicatie van de laatste Alinea van de brief. We ja. werden nog een spoedig herstel, weet je wel. Ja, uh... ja, zeker. Dus die belasting, dat was ook rond. En kijk, als je, als je als een zigeuner natuurlijk de instanties gaat
0: bedreigen... dan krijg je altijd nul op het request. Maar in dit geval... Ja hadden ze het zo fout met mij gedaan. Ja, nee, maar jij hebt He? dat natuurlijk heel knap gedaan en zo. Het heeft ook iets heel oneerlijks. Niet vanuit jou, maar meer vanuit de andere kant. Omdat jij toch nog, hè, ondanks dat je bijna lachte te spartelen onder de grond... toch nog de kracht vond om te zeggen, nou, die soldaat. Hè, dus je had die deadwish op dat moment. Dat heeft ook iets dubieus natuurlijk. Maar ja, dat, dat is blijkbaar hoe het leven werkt. Want nee, het karakter is een karakterkressief. Ja, oké, okay, maar dus het, dat is dan wel de sterkste overleven. Want je hebt het ook, wat ik ook heb gehoord... is een keer, omdat je was nog bezig met wat afkoop van financiering... of afwikkelingen van je bent ook zo'n keer gegaan bij de ABN AMRO, hè? Ja. Hoe ging dat? Nou, die gasten, die, die waren ook de fortes overgenomen. Ja.
1: En stond nog alleen een keer. Ik, ik, zat, ik, was, ik had meestal van de hypotheek afgelost wat het moest. En ik was aan het overleven en ik, ik, ik had wel geld. Mm. En toen kwam ze op een heel na- moment... Krijg je dan opeens, zonder dat ze een belletje geven, krijg je een, een brief. Dat je af moet lossen. En dan, ja, ik ben een ervaren zakenman. Ik dus, zeg, jongens, wat is dat. Ik betaal mijn rente. Uh, waar heb je het over? Geen ineens over heel veel geld. Dus ik ging naar Zuidoost. En ik zag twee van die, van, die, van die jonge lulletjes, die aangestelden, die een paar jaar daar bij die bank werken. Bij bijzonder krediet, waar ik geen in hoorde. Of bijzonder beheer. En... Uh, ja, die begonnen te horen. en Op een gegeven moment pak ik mijn bril van tafel. En die... Ik had natuurlijk een bril van de ethos, 2,5 euro. Die verkrummelde ik in één keer in duizend stukken in mijn handen. Er zat nog een beetje bloed aan mijn vingers. En die gooide er tegen de muur. En die gasten die sprongen op, die schrokken zo erg. Die schrokken zijn, die zagen de hysterie in mijn gezicht. Het was wel gespeeld, maar heel goed gespeeld. En uh, toen kwam er nog een beetje zo'n bewaker bij. Ik zei, ja, ik ben oké. Okay. Ik zeg u, tegen die mensen, u wordt gebeld. En heeft mijn beste vrienden, die jij ook kent. Zal zijn ze naam hier niet noemen. Uh, die belde die bank op. En uh, ja, die ging de onverkwikkelijke situatie oplossen. En we hebben een pak geld verdiend ook. Ja.
0: <lacht> van een bank. <lacht> Ja, het zijn geweldige verhalen natuurlijk. Maar ik zou ze er niet meer mee willen maken. Nee, ik, dat begrijp okay, ik. Maar het is wel, ik, ik vind het leuk om er even met je over te praten, omdat het je ook wel duidt. En,
1: ja, maar het is zo oneerlijk. Ja, nee, maar het ding. was ook oneerlijk. En het, was het was gewoon oneerlijk, ook, ja. Ik, ik, ik ja.
0: zeg je heel eerlijk. Ik kan nu heel moeilijk gaan lopen doen, maar ik begrijp het gewoon. Dat ja. je zo dacht en dat je zo handelde. En dat, je bent toch ook ja, de grazen ja. genomen? Ja, absoluut. En Partners ja. dan wel maar, waar, maar het komt het zelf. Soms, vervelend is niet het goede woord, maar het doet wel heel veel pijn. En dan komt er een woede in je naar boven, ja, dat je eigenlijk bijna tot alles in staat bent. Ja. Laten we het niet als, als, als de manier van zaken doen. Nee, de
1: jonge luisteraars moeten vooral ja. geen aanstoot ja. nemen eraan nee, en zeker. proberen.
0: Nou, dan maken we gelijk eventjes een mooie jump. Want ja, jij bent, om de een of andere manier ben jij een soort Twitter-legende geworden. Ja. Ja. Wat was de dag dat jij besloot, ik ga twitteren? Dat mijn dochter zei, mijn oudste dochter Jessica, ja, Jessica
1: met een ja. tweede kind. Jessica, ik was vanochtend bij Jessica, maar die vertelde me nog een prachtig verhaal over jou, trouwens. Ja? Ja, dat ga ik zo eventjes, als ja. we ruimte hebben. Ze zei, papje moet op Twitter gaan, dat is leuk. Mm -hmm. Nou, daar heeft ze spijt van gehad. En dat deed ik om. om en jij vroeg, wat is dat? Wat is dat? Ik zeg, ja. ik zeg, ik ga een beetje. Wat mensen die zeggen, want ik ga naar het toilet en het zetten ze ook op social media, doe niet zo dom. Om een lang verhaal kort te maken, ik begon bij tijdens 24 uur met. Toen begon ik. De toen Twitter. begon je? Oké, okay, dat, dat was het moment. Dat was het moment. En ik begon dat te ontdekken. En ik begon heel snel. Ik, ik had een zo'n originele manier van twitteren. Ja. Dat ik heel snel veel volgers kreeg. Toen ben ik naar Twitter toegegaan. Want ik wilde verified worden. Twitter had nog een kantoor op de Zuidas. En um, toen kreeg ik verified. En ja, ja, dat Een in. van de eerste, verified houdt in dat je niet gekopieerd kan worden.
0: ja ja okay. Ja.
1: En uh, dat zijn de, de, de grote journalisten, de artiesten, de dingen. Er is ook een, er is ook een groep van verified. Is ook, het ja, is ja. Twitter verified. En die, als ik, uh, ik gaf laatst een tweet aan Gary Lineker. Ja. He? Toen, na nou, laatst, toen Nederland in de halve finale van die Nations Cup Engeland ons uh, versloeg, ja. had ik die tweet nog van Gary Lineker. Die zei: uh, Oh, Holland just turned to Andorra. In ja, Andorra. Ja, ja. Dus, dus Gary. En dan geeft hij een antwoord op. Dat, en dat was heel leuk. Dan krijg je drie, vier, vijfhonderdduizend page views? Ja, ja. ja, veel Engelsen en dat komt omdat je verified bent. Nou, en toen dat ging maar door, het ging maar door, dat pakte mij op Twitter. Ik zat natuurlijk in Portugal, dus goed contact. Ik hou ook van um, Twitter als, als nieuwsfeed om dat te volgen. En een van de leukste dingen die ik meemaakte was een artikel in de Volkskrant. En het ging over, over Twitter, over extreem links op Twitter, extreem rechts op Twitter. En er waren dus al die belangrijke twitteraars aan het analyseren. Mannen 40, 50. En toen eindigde een artikel van de Volkskrant. En die zeiden... En last but not least... De Twitter Al-Qaeda van Nederland. Is Erik. Erik de Vlieger. Ja.
0: De Twitter Al-Qaeda. Ja, ja. Omdat ik ben echt de schrik van parlementsleden. Ja. En grote journalisten. Want ik heb er geen onderzoek gedaan. Maar volgens mij ben je ook degene die het meest geblokkeerd wordt... door mensen uit de politiek.
1: Ja, maar... Op Twitter.com ben ik uh, met één tweet elke week uh, een paar keer top drie van, van Nederland en Vlaanderen. Ja, ja. Dat, is, dat is hoog. En dan praat je over um, een dagje twitteren. Drie grote tweets tussen van 100.000 plus. Um, dan praat je over uh, 700.000, 800.000 page views. Op ja, een dag. Ja. Waar ook in zit. Ja, ja. En dan kom je bij de top drie. Dan word je trending. Ja? Ja. En, uh, ja, soms is het s'avonds. Ja, en uh, ja, ik zit natuurlijk ook ontzettend te dol. Want ik doe ook wel eens dingen een beetje stout op Twitter. Want <laughs> kijk, je bent verified dat je niet iemand anders kan, dat iemand, niemand anders je kan kopiëren.
0: Ja,
1: ja. Maar als je verified bent en je kopieert iemand.
0: Dan maar word je graag een voorbeeld?
1: Uh, tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2015, toen uh, zit ik dan te wachten, had ik mijn account omgebouwd in Donald Trump. En dan wacht ik op een, zit ik te wachten op een tweetje van Hillary. En dan komt het tweetje van Hillary. En dan reageer ik als Donald Trump. Uh, listen Hillary, we went to bed together. en Bill approved it. Yeah? En dan tag ik CNN, CBS en ABC. <laughs> dan kan ik hem maar drie, vier minuten laten staan. Maar in eerste instantie is het heel leuk. Want dat wordt dan door miljoenen Twitteraars in Amerika gelezen. Dan word je... Verrot gescholden, want die denken dan dat je echt Donald Trump bent. En dan zie je dat, nou, dat is net een teller van een, van een, van een, van een meterteller in een auto. Ja. En dan word je gewoon door 25.000 mensen in drie minuten helemaal verrot gescholden. Ja, maar dat ja, doet jou ja, helemaal, helemaal ja. niets. Ja.
0: Dat is geweldig. Dat vind ik nog leuk hoor.
1: En, en toen Nederland ruzie had met Erdogan, toen. Uh, toen heb ik een, uh, toen heb ik een, heb ik een maar, want Erdogan twittert ook. Dan zal hij wel diezelfde doen. Toen heb ik mijn account omgebouwd in Ryship Erdogan met de foto erbij. En toen heb ik in Turks vertaald. Uh, uh, van nu af aan importeren wij geen geiten meer uit Nederland in het Turks. Uh, dus dan hebben jullie allemaal maar geen seks. Ja, in het Turks. Ja, nou, oh. <laughs> Nou, toen kreeg, ik, toen kreeg ik een bak, een bak Turk op mijn dak, jongen. Niet te geloven. Nee, dan jou heb ik ook gedaan, een keertje. Ja, ja we support Donald Trump. Ja, dat niet meer. Uh, uh, Jeremy Corbyn, ja. Yeah. Uh, I'm not really an anti-Semitic. You know, die, die, die gekke shit. Uh, Bechtel natuurlijk, Bechtel. Ja, ja, natuurlijk Pechtel. Teven, alles heb ik gedaan, jongen. Rutte. Ja. dat doe je nog steeds, af en toe. Nou, Rutte deed ik laatst uh, toen uh, Max, Max reg in Kramperie van Oostenrijk, Max Verstappen. Ja. En dan bouw ik me Dat was van de een... zomer, was dat? Hè? Ja, van de ja. zomer naar de maar Rutte. Dan kan ik maar een paar minuten doen, moet ik alles wissen. Ja, ja. En dan zeg ik: ik wil, uh, de, de, Het kabinet feliciteert uh, Max Verstappen met de overwinning in Zwitserland. <laughs> nou, je leest dan niet snel dat ik het ben. Je <laughs> begint allemaal te hakken op me, jongen. Oplichter, heb je dat ook al fout En dan kom ik aan. En dan wist ik het gauw en denk ik, waar komt dit nou vandaan? Want door het verify tekenetje.
0: Ja, ja, ja. Dat is wel grappig. Nee, dat is ook leuk. Maar buiten, dit is, dit is natuurlijk ook hilarisch. En Je moet ook, moet ook een beetje lol... Ja, het is wel een riool, hoor, Twitter. Ja. Het is een riool aan het worden. Nou ja, toen je net beneden stond, toen zei je... Hè, met je nu je uh, derde... kleine ochtend ja. Odette. Toen vertelde je ook wat een warme deken Twitter kan zijn. Ja, ik
1: gaf één tweetje... met een foto van mij en haar. En, uh, en, en, en dat, ja, dat, dat had binnen... 16, 17 uur... 130.000 page views. Ja, ja. Met, met één en al presentaties. Dat, 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 dat is eigenlijk... het mooie van Twitter. Mm. Maar er zit wel een soort... Ge, 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 thuis. Op, op Twitter is niet normaal.
0: Wat een gespuis. Ja. Oh, en... Nee, maar goed. De mensen zitten gewoon thuis. Ja, en die, die maken hun punt. Ja. Dat is, mm. Zonder dat ze eigenlijk weten wat, wat ze zeggen. Nou,
1: maar Twitter zou, een, Twitter zou verdeeld moeten worden door Twitter zelf. Voor anonieme en niet-anonieme. Ja ja, 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 ja. Want het is heel makkelijk om iemand, ja, om iemand voor rote vis uit te maken. Ja, maar, nee,
0: maar goed. Dat zijn natuurlijk die hele verhalen ook van de Russen. Die natuurlijk invloed uitoefenen. Ja, ja. De Groene schreef dat ik ook ja. bij een Russische, bij, ja, nee, Russische trollen leeg ja, het... Zou je ja. nog kunnen doen ook,
1: hè? Toen hebben we, zijn allemaal met, maar ik, ik, heb een, ik Het is Erik's trollenleger op Twitter. Ik, heb, ja, ja, ja. ik noem
0: ze Erik's de vliegers
1: trollenleger. Ja. En je doet allemaal photoshops. Dus, ik, dus toen De Groene schreef dat ik connectie met Rusland had... Ze zijn die goed bij een hoofd bij De Groene. En toen gingen alle allemaal mensen in Photoshop maken met mij en Poetin. Ja. ja. En die heb ik allemaal bewaard. Het zijn hilarische foto's. Dus af en toe komt er zo'n idioot uit het riool. En die begint weer de Russen. Nou. En dan krijg ik, zie je mijn hand in hand met Maar je hebt, je hebt wel een
0: klein trollenlegertje, toch? Ik heb een groot trollenlegertje. Oh, trollenleger. ja, trollenleger. ja, ja, ja. Ik
1: denk dat er maar of 2.500 echte harde getrouwelingen zijn. Ja, ja. Dus als ik zeg uh, poep is lekker, dan zeggen ze poep is lekker.
0: Ja, ja. En daar heb je ook volgens mij een aantal trolletjes tussen zitten... die je zelf hebt bedacht en gecreëerd. Nee.
1: Nee, nee, nee. nee. Niet niet nee. Ik, heb, ik heb, ik heb um, een aantal schaduwaccounts gehad, maar die heb ik allemaal opgedoekt. Oké, okay.
0: maar je hebt het wel gehad. Ja. Eventjes. Ja, geen ging ruzie maken met mezelf. Ja, ja precies. Om ja, mezelf ja. even op het paard te zetten. Ja. het is nu niet meer nodig. Nee, het is niet meer nodig. Hé, <laughs> <laughs> hey, en wat vind jij dan bijvoorbeeld van, van wat er gebeurde met Van Basten? Want dat was eigenlijk ook een ongeluk Twittertje dan.
1: Ja, kijk, ik heb er nog een grap over gemaakt, maar kijk...
0: Want jij bent een, een, een echte voetbalman, hè? Je bent uh, bezeten daarvan. Weet je, kijk, de Tweede Wereldoorlog, hoe je het went of keert. Zo'n en... aparte brug. aparte
1: nee, brug. Dat dat, nee, dat is geen brug. Dat is een inleiding van het verhaal. Kijk, de Tweede Wereldoorlog, onze generatie... en ook de generatie van mijn kinderen... en zeker die van jouw kinderen, omdat je Joods bent. Um, dat zit er nog gewoon in. Kijk, en als ik in Portugal met mijn makelaar zit... Portugal hij had niks met de Tweede Wereldoorlog. En we hebben een Duitser op bezoek gehad die een huis wilde kopen. Maar dat is toch een, altijd een beetje een rot discussie met Duitsers. Ik weet niet wat het is. Ze zijn niet aardig. En als ze aardig zijn, menen ze het niet. Ik, dat is, ik heb niks tegen Duitsers. Maar dat is altijd een andere discussie. Dus er wordt gewoon niet gelachen. zoals wij Nederlanders dat kunnen. En die man gaat dan weg en met zijn vrouw. En dan maak ik een grapje over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Ik ja, zeg, ik ben niet wat zijn opa gedaan Ja,
0: ja, ja precies.
1: Ja, en dat is... Dat dat mijn zoon zegt, nog steeds de moffen ja, ja, ja. ja. ja als we tegen hamburger moeten spelen, ze dus ik moet tegen die moffen ja, tegen ja? mij. Ja. En ik kan natuurlijk wel een een, een, een spaghetti eten, noemen, maar het is het komt anders hard aan.
0: Terwijl de jong, jonge Duitsers zijn ongelofelijke leuke mensen, vind ik.
1: Ja, maar ja, is dat zo? Ja, vind ik echt. Ik vind dat ze een gigantisch minderwaardigheidscomplex hebben vanwege het feit dat ze eh, ook dat is, komt politiek ten uiting dat ze die wederkoomstmaging die blijft er maar inhakken met naar nou, dat immigratiedossier hmm. maar stel je nou eens voor dat jij een jonge Duitser bent ja. en elke oorlogsfilm die gemaakt wordt verlies je ja ja dat is lastig er is geen oorlogsfilm er komt dus er wordt weer een een oorlogsfilm gemaakt en 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 die wordt dan in
0: Duitsland nee, gespeeld. Okay.
1: En je eigen volk verliest. Dat ja. hakt er gewoon
0: in. Ja, hakt er in. Maar even terug naar, naar, naar Van Bast. Van Bast, oké. Okay. Dus dat, mijn punt is, die ja. grappen maak je. Ja. Maar hoe vond jij dat hij daarmee omging? Ja, kijk. dom. Dat was het probleem juist. Ja, dat was het dom. Dat was het probleem juist. Dat was een dom probleem. Moet hij had dat toch veel chiquer moeten oplossen? En gewoon zeggen, wat dom van mij. Ja, maar kijk. Wat een dom... Uh, iedereen weet dat Van Bast een goede gozer is. Want dat is hij. Ik vind het ook goed dat ze hem niet hebben ontslagen, weet je. Dat had nergens opgeslagen. Maar ik vond zijn reactie wel dom daarna. Kijk, ik, 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 ik denk dat een groot gedeelte van het trauma...
1: wat Nederland had met Duitsland CQ voetbal... Opgelost in, 19, in, 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 in de halve finale in ja, Hamburg... Klopt. Het doelpunt van van, van van Bas is opgelost. Wat deed jij toen? Ik, hey, ik heb een vaasje al kapot gegooid. Hey, 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 hey. Huh? We werden gek, hè? Ja, die halve finale was mooier dan die finale. Ja, veel mooier, dus ja. niet te vergelijken. Ja, niet te vergelijken. Alles kwam toen los. Ja, ja daar, hij gaf dat cadeautje met het mooie doel. En dan in die finale. maar ja, in, alles kan In 88, dat was voor ons, die bal van Wouters... en die ja. de ding wat erin ging, dat was voor ons... Ja, dat klink, het is maar voetbal, maar het was een bevrijding. Dus, ja, die jongens, was het echt. dus die jongens, die hebben die hele druk... Nou is hij ook onze held. Maar het heeft wel met de Tweede Wereldoorlog te maken. Ja. En ook met een opmerking, Sieg Heil. ja En... Als hij, ja, dat kan je ook niet uitleggen. Nee, nee, klopt. Als je dat uitlegt, dan ben je ook een soort halve antiracist. Of, of racist dan in dit geval. Want nou, ja, de... ja.
0: hoe kijk jij naar die, naar die... Ik bedoel, in Nederland is dat best wel gaande. Hè? De, de voetbal is een voorbeeld van. Uh, Wijnaldum was fenomenaal. Daar zijn we het over eens. Maar wat ik opmerk... Oh, me ja? oh, ja. ja, nou, ja. Dat, oh, ben ik wel benieuwd wat jij vond. Ik vond hem echt indrukwekkend. Ja. Ik, ik dacht, he, 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 eindelijk. Zo expliciet. Ik vond het weer triest dat op dat moment de politiek het ging claimen. Je hoort ze nooit. En nu opeens wel, omdat de aanvoerder van het Nederlands elftal het doet. De, de, Rob Jetten, Jesse Klaver. Allemaal.
1: Allemaal reutels over elkaar heen om social media af te Vond jij te hem
0: niet sterk, Wijnaldum?
1: Kijk, weet je wat het is? Uh, ja, als mensen kankeraap gaan roepen tegen een, tegen een donkere voetballer. Uh,
0: maar dat weten we niet goed bij jou.
1: Ja, dat zijn, maar dat zijn Mongolen. Dat zijn idioten. Dat, ik, ik zou als voetballer ook nog eens op reageren. Ik kan me voorstellen dat je, dat je een keer stopt. Maar je moet niet vergeten. 48 uur later... ...werden twee jongetjes in Gorkum... ...door 20 Marokkaanse andere jongetjes... ...helemaal de tering geschopt. En die werden... ...en dat probeerden ze nog allemaal te downplayen... ...dat die jongetjes in elkaar werden geschopt. Dat was, waarom... Wacht even, wacht even. was ook volgens een racistisch motief. En als je dan... Het, het haalde CNN... als je dan... dat soort dingen die we allemaal natuurlijk af moeten keuren... dan moet je de lijn wel doorzetten. Dan moet je de lijn wel doorzetten. En dat durven ze dan niet. Hmm. Twintig Marokkaanse jongetjes... schopten twee... blanke jongetjes. Ja, dat ik over blank moet spreken is al... fenomenaal ideeën. Is al waanzin. Ja, en... Dat kwam een beetje op de telegraaf... en het hangende burgers en zo... maar dat kwam nergens door. Dat kwam mm. nergens door. Ja, dat vond ik net zo erg. Je moet die lijn doorzetten. Ja. Dat doorzetten. En racisme is voor onderontwikkelde idioten. Ja. Dat is heel simpel.
0: Ja? En dan racisme is gewoon alles, toch? Racisme is alles. Precies. Racisme is alles. Ja. Is alles. ja. Maar wat, ik, wat, ik, wat mij meer boeit, Erik... zal ik je heel eerlijk zeggen... Um, zeker ook omdat jij zo je, je uit op Twitter... Over Trump, over... Gewoon even tussendoor vragen. Ben je nou links, ben je rechts? Wat ben je nou precies? Nou, ik vind Trump de grootste imbeciel, Maar wel op de juiste plek. Ja, ja. Want jij bent ook heel anti-Amerikaans. Die, die, die roept vaak dat ze allemaal idioten Ik vind het het
1: meest briljantste en domste volk ter wereld. Dat ja, ja. blijf ik zeggen. Kijk, ja, okay. en we worden natuurlijk geterroriseerd door uh, de Microsoft, de Facebook, de, de, de social media, de, de wapenindustrie. Uh, ik las wel weer dat India weer voor een miljard kanonnen heeft gekocht. En dat moeten ze kopen, omdat Pakistan ook voor een miljard kanonnen heeft gekocht vanaf dezelfde fabrikant. Kijk, die Amerikanen, die, die, die hebben het prachtigste anti-monopoliewetgevingen. Ja. Maar ze monopoliseren nee, maar echt, de hele wereld. Echt, toch, nee, is we dat doen. links of rechts?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat vraag ik ja, of, ben je, of bestaat dat helemaal niet, links of rechts? Nou ja, ik, kijk, de, de, de PVV, de rechtse, de rechtse PVV, die hebben een
1: economisch linkse denkwijze.
0: Ja, klopt. Ja? Zeker. Dat is bijna dezelfde agenda als de SP.
1: Ja, en de algemene mening is dat als je tegen, die migratie bent, tegen immigratie bent, ben je rechts... Maar als je voor eerlijk delen bent, dan ben je links. Maar bij de PVV zit dat dan weer allebei. Die zijn links en rechts tegelijk. Dat zijn kwalificaties die dus worden gegeven door journalisten. Ja. Nee, die worden door journalisten gegeven. Daar heb je niks aan. Ja. Ik, 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 we zijn allemaal links. Kijk, als, jij wil ook niet dat je buurman nee. Uh,
0: nee, van de nee, honger omkomt. We zijn allemaal links. En, en dat is waar ik dan moeite mee heb, is dat... Dat, dat dat claimen op linksniveau van ik ben sociaal ik heb nog nooit een, een, een linkse bestuurder uh, grote donaties aan goede doelen zien doen okay. misschien heb ik iets gemist nee uh, ik weet nog uh, Rozenmuller, die woonde bij Driebergen daar en altijd maar die woonde oude haat is een ja, oude, ja, oude groot. maar kijk weet je kijk maar wat ik nou met jou wil doen, want, want, want het is best ingewikkeld. Hè? Dit, hier gaan we niet uitkomen vandaag.
1: Jawel, daar gaan we wel uitkomen. Als je naar nou me luistert, zeker. Ja,
0: ja, dat wil ik wel Kijk, 90%
1: proberen. van de mensen die zeg maar, publiekelijk op de, op de linkerkant zitten, zeker politiek en ambtelijk gezien, en de goede doelen en, en de vluchtelingenzorg en de immigratie, weet ik veel wat, die zitten er voor het geld.
0: 90%?
1: 90%. Die zouden in het bedrijfsleven niet redden. En die denken, ik wil toch een ton verdienen.
0: Hmm.
1: Ik wil toch een ton verdienen. Ja? maar ik hem een huis kan kopen aan een hypotheek. Dus dat is 90% van de linkse mensen. Dus ik zeg altijd links zijn de meest gewiekste kapitalisten die er zijn. Maar dat zijn kapitalisten van een tonnetje. Die komen niet verder. Die komen daar niet verder in. Snap je wat ik daarmee bedoel? Mm
0: -hmm, ja, ik begrijp het.
1: Maar dat vinden zij voldoende? Ja, maar het wordt natuurlijk verpakt. In mededoogzaamheid. Nou, Maar dat is baantjespolitiek.
0: Ja, maar het is toch ook weer een soort van kapitalisme en geld. Ja. Maar wat, 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 wat vinden wij dan zo moeilijk? En dat is wat. Want uh, jij, jij zei tegen mij wel een voorgesprekje. Zei je letterlijk, ja, ik maak me zorgen over de wereld. Toen dacht ik: van ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens als je dat zegt. Want als je gewoon kijkt naar de samenleving, anno 2019, dan is het nog zo slecht niet. Ja, maar Yves, ik, 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 ik weet niet wat ik hoor. Waar zit al dat negativisme? Ik, 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 ik weet niet
1: hoor. Ik weet niet wat ik hoor nu, wat jij zegt. Ik, ik, ik heb nog nooit zoiets van jou gehoord. Dit is je slechtste opmerking van de laatste 25 jaar. Want? Omdat je helemaal niet naar 2019 moet kijken. Je moet verder denken.
0: Oké. Okay. Ja? In denk 2019,
1: 2019 natuurlijk. Als je de, de lichtknop aandoet... doet het licht het en je, en je huis is warm voor 95% van de mensen. Maar je ziet dat er een situatie aan ontstaan is. In Nederland die heel slecht kan aflopen. Er zijn bewegingen op gang gekomen en DENK is er zo eentje... Um, waarbij uh, gesteund door GroenLinks, D66, PvdA die heel verrassend terugkomt... en de VVD die natuurlijk aan de leidraad loopt van Europa, lees Macron, Merkel... waarbij er gezegd is vanwege een bepaald schuldgevoel... we moeten mensen opnemen...
0: In in, nou, zo gaan we, in, ja, we gaan nee, een hele moeilijke sprong maken naar massale immigratie... en het gevaar van die massale nee, immigratie. Nee, je, je,
1: je, het, het punt van dit nieuwe onderwerp was dat ik me zorgen maakte. Ja. En
0: dat leg ik je nu uit. Ja, maar dat ga je, want ik ga jou onderbreken. Want jij gaat het dan hebben over de stromen en vluchtelingen die er allemaal aankomt. Ook. Zou ik je heel eerlijk wat erover zeggen, Erik? Um, ik vind sowieso dat wij uh, altijd mensen moeten helpen... En ik vind ook dat we geen uh, open deur beleid moeten voeren. Dus ik vind, uh, ik heb nooit begrepen al die mensen die op zee uh, verdrinken. We vangen het gewoon daar ter plekke op. En altijd is ook het antwoord: als je ons wil helpen, investeer dan in onze grond. In, help ons met hoe we, hoe we boerderijen kunnen bouwen. Alleen dat zullen politici nooit zeggen. Ja, dat zeggen ze wel. Ja, weet dat, zegt, ik. dat zegt iedereen wat jij zegt. Nee, de politici die zullen dat nooit doen. Want het is tegen hun principes. Ja. Maar ik denk, heel eerlijk... en daarom noemde ik het voorbeeld Iataren. Waarom vond ik dat zo uniek eigenlijk... voor de Nederlandse geschiedenis? Is dat wij... Ik, weet, ik ga je nu al voorspellen... de grootste voetballer... Uh, in de komende twintig jaar... waar wij met veel plezier... onze kinderen waarschijnlijk over gaan praten... is Iataren. Maar dat is een Nederlander. En ik denk dat door altijd maar te polariseren... en door voorbeelden erbij te noemen... van denk... En ik heb, denk je dat ik geen kritiek heb... op wat ze allemaal roepen... en weet ik veel wat allemaal. Maar we blijven het probleem maar benoemen... en ik denk dat de mensen... als elkaar een één grote dans maken... zoals het Nederlands Elftal dat deed... dan gaan we het hier niet meer over hebben. En dan denken ze, wat een gek is dat.
1: Ja, maar ik denk dat we nu muziek op moeten zetten. Ja. Ben, je bent heel naïef. Ja? Je bent heel naïef. Kijk.
0: Waar, waar, ben ik de, waar moet ik me dan echt zorgen maken?
1: Over een aantal dingen, maar ik wil even bij dit onderwerp blijven. Want ik durf daar verhard in te zijn. Ja. Ik durf dat. Ja, ja, ze hebben 150 Kamerleden die precies hetzelfde zeggen als jij. We moeten ze daar in de regio opvangen, we moeten dit. En op hetzelfde moment. Je, maar ook niet, hè? Doe, ja, doe, ja. In, doe je in Afrika. Doe je in Afrika. Doen ze dit ook de televisie aan? Dan zitten ze in een café in Niger. En dan zien ze natuurlijk die, die mensen die gewoon... uiteindelijk als ze er helemaal zijn...
0: Nee, er niet het... meer uit
1: kunnen. En je moet een signaal afgeven. Ja, ja oké, okay, dat zeg je je, dus, dus. Je, je, je. je moet... Je, 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 je moet
0: Europa sluiten. Ja. Je moet sluiten. Maar we zijn het er toch al voor eens. Ik bedoel, Nederland, Limburg en Friesland... is al een wereld van verschil. Wil je godsnaam mee in Europa maken? Dat kan helemaal niet. Maar Erik... Um... Ik vond, het, ik, ik, ik vond het echt heel leuk dat jij hier was. Omdat, weet je wat ik het leukste vond? Dat, dat, dat je, zoals dat te stralen, toen je al van vroeger vertelde. We hebben het niet eens gehad over je succes in Portugal. Ik heb jou uh, vorig jaar daar uh, bezocht. We hebben lekker een visje gegeten op het strand. Je ja, dat al... was gezellig. Gaan we ja, Kijk, ja. Kijk, en kijken. kijken, ja. En, 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 en ja. al die parken die je daar hebt neergezet. En met de bewondering hoe de mensen over je praten. Ik vind het echt knap. Ik vind het echt knap. Dus applaus daarvoor. Um, ik heb een Portugese vriendin. Ja, weet ik. Ja. Daar ben je echt blij mee, hè? Ja, maar. Ja. Je gedraagt je nu, hè? Het is
1: een notaris en een notaris is heilig. Ja. Dus een hele integere, de notaris. Echt, want jij bent natuurlijk
0: wel een beetje seksverslaafd geweest. <laughs> seksverslaafd? Ja. Die krijg ik even. Ja. Ik is op het einde van nee. de... Ik ben
1: helemaal niet seksverslaafd geweest, ik vroeg.
0: Oh, je bent het nog steeds.
1: <laughs>
0: <laughs> seksverslaafd. Ik, 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 ik hou van seks. Kijk, nee, 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 oké. Okay. Ik, ik, ik doe niet... Je doet geen gekke dingen. Nee, hou nee, op zeg. Aan. Maar Erik, <laughs> <Je> <laughs> ik, wil, ik, wil mooi met, ik wil mooi met je afsluiten. Nou, dat maar. begrijp ik me dat ik ja. seksverslaafd ben nee. Maar wat, 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 wat wil jij nog zeggen ter afsluiting?
1: Ik heb nog een rekening te vereffen. Dat blijft in me zitten, dat kleine knobbeltje. Mm. En um, ik heb mijn vriendin Die weet dat ook in Portugal En die is maar voor één ding bang Dat ik terug ga naar Nederland om, ja, ja. Dat, om dat rekeningetje te vereffenen En ik heb tegen
0: haar gezegd Ik ga dat niet doen Maar je moet wel even zeggen wat die rekening dan is Dat weet ik niet dat weet ik niet. Oh, je zegt gewoon niet je rekening te verggen. Ja. Maar je weet niet welke het is. Ik weet nog niet welke dat wordt. Okay. Nee, ik, heb, ik, heb, ik ben nog niet helemaal klaar in Nederland. Met oh, je de... hebt er nog een paar mapjes.
1: Ik heb een mapje om... Ik om, wil uh, om, om, oh, om, oh. nog wel een poetsbakken, zeg maar. Oh, ja, ja. Oh. In, in de zakenwereld. Hè. Zo, moet okay. of, oh, zo oh, bedoel oh, je. Zakelijk of politiek.
0: Maar dat is niet in rekening verheffen. Zo is het een beetje wel. Ik heb nog ik... een punt te maken.
1: Ik heb nog een puntje te maken. Ja. Ik ben, ik ben, ik, ik, er zit nog wat. En, en, de, we zitten nu, en het allermooiste was... en dan gaan we afsluiten. Zij zei tegen mij verleden week... als we wat ouder zijn... dan kunnen we ook gedeeltelijk in Nederland en in Portugal wonen.
0: Ja, dat is ze een gaf compromis. Me, dus ze gaf me een soort opening. Ja. Nou, we missen je wel in de media in Nederland. Ik denk dat, uh, dat ik namens velen spreek. Dus uh, kom terug, zou ik zeggen. Wat vaker. Wat vaker. Dat, dat, en dat jouw spreek. geluid is in ieder geval een heel bijzonder geluid. En ik durf wat te zeggen. Dank je wel. Dank je wel,